0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del sombrero de Ru. Como ya se habrán fijado, eh, yo no soy Ru, sino... Eh, mi nombre Evidentemente. es Joshua y hoy me voy a encargar un poco de hacer un podcast un poco distinto en el cual vamos a intentar entrevistar a, a Ru, a la propia mente creativa detrás de este...
1: Esto es un poco surrealista.
0: <risa> bueno, eh, al final sí que es un poco egocéntrico. Pero sí. No, no, no pero creemos que puede ser una buena manera de que ustedes conozcan otra versión de, de Ruth. Y me gustaría empezar, aunque ya estaba hablando de fondo, que Ruth un poco se presentará a sí misma, no como la faceta que quizás ustedes conozcan eh, del sombrero de Ruth, sino quién es Ruth, qué hace Ruth, y un poco, en líneas generales, eh, cómo se define ella a sí misma. Así, con poca
1: intensidad. <risa> Pues Ru es una persona intensa, pero felizmente de ser intensa. O sea, creo que soy como muy profunda. Eh, me gusta siempre ver como el más allá de las cosas, el intríngulis, la historia. Y creo que se me, va, se me da bien comunicar, eh, ya sea por medio de, del vídeo, del medio del audio, de las fotografías. Y bueno, creo que ese es mi, mi mayor fuerte. Soy una enamorada del mundo de, de la moda, obviamente, y, y también de, del arte y el viaje. Entonces, al final, pues yo soy una mezcla de, de todas las cosas que me gustan. Además de, de, del sombrero de Ruth, eh,
0: ¿qué haces? Es decir, ¿qué has estudiado, qué trabajas?
1: ¿Cómo me ganan la vida?
0: Básicamente.
1: Porque los garbancitos no se pagan con el sombrero de Ruth. Pues, que en nuestro caso es humo. <risa> eh, Ru es letrada eh, y trabajo. Eh, siempre a la gente le sorprende porque como que no le pega. No sé si eso es bueno o malo, pero mm, me suele pasar que, que no le pega. O sea, en el mundo de la abogacía, que yo sea blogger, sorprende pero cuadra. Pero en el mundo bloggeril, que yo sea abogada es como, ¿eh? Pero sí, esa es como mi profesión. Bueno, es como mi profesión, no. Es mi profesión... Eh, en las redes sociales lo llevo más como un hobby, pero mmm, yo voy de cabeza, lo doy todo, ¿sabes? Eh, soy un poco intensa.
0: Eh, me supongo que es obvio que la gente de tu trabajo le cuadre, o de tu entorno laboral le cuadre que hagas el sombrero de Ruth, pero ¿por qué crees que al revés eh, choca tanto que seas abogado? Y que...
1: Yo, pues, buena pregunta. Yo creo porque se tiende a pensar, y es lo que a mí en un primer momento me alejaba del mundo de, de la moda y de las redes, se tiende a pensar que la gente que le gusta la moda y las fotos y las redes sociales son unos cabezas huecas. Eh, mucha gente, por desgracia, siente y piensa eso. Y en las redes sociales es como en todo. Hay gente eh, con cerebro, con más cerebro, con más cultura y con menos cultura, pero como cualquier otra profesión. Entonces, creo que esa es como, como una idea que se viene preconcebida de que eh, todos los modelos son tontas, todas las instagramers son tontas, todas, pues no, va a ir de todo en todos lados. Entonces, y encima eso le añades mi pelo rubio, pero entonces es como que yo siempre hago la goña esta de, bueno, yo soy rubia, pero se Entonces, claro. Mmm, eh, yo también tenía ese prejuicio, porque si eso me echaba para atrás a meterme en el mundo de las redes, pues quiere decir que sí, de verdad que tenía yo ese prejuicio, pero en la realidad, eh, pues hay de todo. Y, y supongo que por eso sorprende. Pero bueno, yo creo que la gente cuando empieza a hablar conmigo y se relaciona un poquito más en profundidad, eh, ya no les descuadra tanto, supongo, lo de la abogacía.
0: Dijiste un poco que tú también tuviste ese prejuicio hacia, hacia el mundo de, de, de Instagram, de YouTube, de influencers en general, ¿no? este mundo que es relativamente nuevo. Eh, ¿Te costó a ti salir del armario, por así decirlo, en tu entorno laboral eh, a nivel de ¿no? abrirte y decir, pues bueno, pues yo me dedico un poco al mundo de, la, de, ¿no? de, de, de Internet? y ¿O te sigue costando todavía o cómo manejas un poco esa situación?
1: Pues me costó, pero muchísimo, 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 que bueno, lo puede confirmar eh, la gente de mi ambiente y Pau, que empecé con ella, que a mí, es que yo no quería ni enseñar la cara, ni enseñar mis manos, ni enseñar cosas como que fueran identificativas conmigo, ¿no? Y luego en, en, en mi empresa, mis compañeros de trabajo, yo no lo dije hasta que dije, es que me van a ver, me van a ver en algún lado y luego que es totalmente absurdo porque Tenerife es tan pequeño que, que me encuentro todo el mundo, me encuentro a clientes, me encuentro a compañeros y que yo no estoy haciendo nada malo, entonces entendí como que era absurdo, yo quise como separarlo en plan, no, una cosa es el rollo profesional, otra cosa está y en realidad es absurdo porque yo puedo hacer muchas cosas y todas esas cosas tienen pueden ser compatibles y si a alguien no le parece compatible, pues oiga, que cada uno piense lo que quiera. Pero para mí es compatible y, y a mí me hace feliz. Y si sí, en un primer momento me dio un montón de, de vergüenza, no lo decía. Después sí, y luego eh, compañeros y, y conocidos me vacilan un poco con el rollo, pero pero, de, pero guay, ¿sabes? De, de buen rollo. Es que, curiosamente, me encontré el viernes a Mar Zafra, que es un fotógrafo con el que yo trabajo mucho, que es letrado también. Y entonces me dice adiós letrada y me lo dijo así como con Ritintín y, y es gracioso porque somos amigos de las redes y no de la abogacía siendo los dos abogados. O sea, son las cosas que a veces tener y ti, nos conocemos todos.
0: Mm. Eh, mencionaste antes a Pau y sí me gustaría después que, que volviéramos sobre ella, eh, pero todavía, eh, y de los inicios, ¿no? De, 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 de ti misma como, como Instagram pero sí que me gustaría seguir hablando un poco un poco de ti. Entiendo que al decir que eres letrada, que es el término que usan los letrados para referirse a sí mismo como abogados y abogadas... Cierto. No sé, cómo como más postureta, queda mejor. Yo qué sé,
1: nunca he entendido el porqué, supongo que tendrá un sentido.
0: Eh, estudiaste evidentemente Derecho. Yes. Y me gustaría un poco que, que nos hablaras de tu etapa universitaria, de tu etapa del instituto, de...
1: Sufrí Derecho.
0: <risa> bueno, es decir, tampoco hace falta entrar en mucho detalle, ¿no? Pero pero sí que alguien se puede ver reflejado pues, a lo mejor en tu, en tu historia, con tu carrera, eh, retrotraerte a esos años y contarnos un poco lo que tú quieras para la persona que esté pasando por eso, ese, esos momentos de estudio, ahora universitarios o del instituto, que pueda ver pues, pues cómo se puede llegar a conciliar una pasión con, con un trabajo que a lo mejor no, no llena tanto o, o no te gusta tanto como, como es tu pasión por las modas y tu pasión por las redes.
1: Yo siempre fui una. Yo soy un poquito sábalo todo, ¿sabes? Ustedes... Pero en realidad no, pero como que a veces doy depresión Y yo siempre fui una niña como de muy buenas notas, inteligente y tal, eh, de las aplicaditas y tal, pero mm, que hablaba mm, hasta debajo del agua, ¿no? Sí, sí, que Que los profesores le decían a pero... mi madre, ¿pero cómo es posible que ella hable, haga la tarea, le dé tiempo? <risa> Era mi gran también. Total, que, que yo era eso, como que sacaba buenas notas y no sé qué. Y a mí siempre eh, las corrientes artísticas, las cosas artísticas han estado en mí, siempre. Eh, pues la música, el arte, pintar, colorear, dibujar y cantar, tocar el violín. Y nunca ha sido como la gran maravilla, pero bien, ¿sabes? Me, me defendía. Bueno, yo, yo creo que canto bien, que bailo bien, que dibujo bien. Eh, que aunque se dice que está feo decir eso, yo nunca te digo por porque se dice lo que está feo decir eso, pero bueno, yo... otras cosas no se hace, pero eso sí los hace, total, que, pero no sé, yo yo fui de esta generación que, que se les educó mucho con, eh, si eres inteligente, si sacas buenas notas, tienes que tener una formación universitaria, tienes que tener un trabajo para hacer la vida, bla, 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 y, y mucha gente de mi generación caímos como en esa, yo qué sé, estafa del sistema También pues lo típico, tus padres quieren lo mejor para ti, te lavo la cabeza Yo con 17 años pues era una piltrafilla porque era un ficajo uh, Habrá gente con 17 años que tenga madurez, yo no la tenía de luego Y, y acabé en derecho y, y bueno... Lleve a cabo la, la carrera, que bueno, por el momento me, me no me gustaba, no me gustaba, sí, nada, nervios, tal. Es una carrera bastante dura, o por lo menos lo era en mi época, o por lo menos lo fue para mí. Y, y siempre he sido muy constante, muy cuadriculada, muy exigente, entonces yo sabía que le iba a acabar, aunque me costara la vida, ¿sabes? Y sabía que iba a encontrar un trabajo porque soy así como muy cuadriculada, muy trabajadora y hago lo que tengo que hacer para conseguir las cosas. Y, y nada, finalmente pues la hice y hoy en día es lo que me da de comer Así que, bien supongo, o sea, es, eh, no sé si hice mal o, o hice bien Pero lo que no puedo hacer desde luego es volver al pasado Entonces, mmm, si hoy en día me gustan muchas cosas, pues hago muchas cosas Y el día de mañana, pues ya se verá Por ahora me considero una persona feliz y creo que al final eso es lo, lo importante.
0: Sí, yo creo que se tiende a desvalorizar un poco la educación, ¿no? Y al final, pues aunque quizás no fuera el, el sueño tuyo, pero si sí has conseguido compaginar por lo menos con un título universitario, una carrera relativamente difícil, has conseguido seguir manteniendo tu sueño, ¿no? Es decir, que, que para el que esté escuchando y a lo mejor no tenga claro siempre, aunque cueste, es preferible que quizás y ya si estás ahí. Y, Tampoco
1: sea, creo que haya una fórmula. No, o sea, raro, no, eh, yo soy defensora de las personas que, que luchan por sus pasiones y que se profesionalizan en sus pasiones o buscan cómo profesionalizar sus uh -huh. pasiones porque a veces es complicado. ¿sabes? El otro día lo estaba hablando con, con mi amiga Vicky, a veces no todas las profesiones se pueden profesionalizar sobre todo si, por ejemplo, no te gusta ser docente, porque muchas cosas puedes decir bueno, pero si lo llevas a profesor de tal, pero a lo mejor a ti te gusta la materia o el deporte, pero no te gusta explicarlo o enseñarlo. Entonces, yo soy partidaria de que la gente luche por sus sueños porque creo que, es, que eres más feliz y que eres como más coherente. Pero al final también eh, la vida es mucho sobrevivir. Y bueno, yo creo que una cosa importantísima fue que a nosotros nos cogió la, la crisis estudiante. Entonces bueno que es un contexto mmm, histórico político socioeconómico que nos tocó y a nuestros padres nos tocó le tocó otras circunstancias muchísimo peores y el día de mañana pues, pues yo sé, vendrá otras circunstancias pero eso sí que afectó porque claro el, los abogados de, de los principios de los 2000 eh, tenían como un estilo de vida o, o esa imagen que se crea de algunas profesiones que es totalmente falsa pero bueno un estilo de vida que, que luego no tenía nada que ver con los abogados que empezamos a trabajar, pues, 2013, 2014, 2015. Y fue un gremio, como muchísimos otros, muy maltratado, infravalorado y, y bueno, si conoces a alguien de gremio, que, que no digo que en otros gremios tampoco, en otros gremios también, obviamente, mucha gente estuvo mucho tiempo sin cobrar. <risa> Trabajando con sus títulos, eh, sacando juicios adelante y sin cobrar, o sea... Entonces, bueno, fue también la, la, la circunstancia. Entonces, yo creo que al final, yo soy todo, yo soy muy de grises, muy de equilibrios, muy de, a lo mejor es que esto no tiene por qué ser esto, y muy de que pueden haber contradicciones al mismo tiempo. Entonces, soy una abogada, instagramer, artista, podcaster y youtuber, pues vale, ¿y por qué no? Y yo qué sé, puede ser futbolista y payaso, y te gustarte en tus tiempos libres en la cerámica, o sea, no entiendo por qué al final se tiene que encorsetar todo tanto.
0: Sin duda, eh, las personas que te conocen de hace más tiempo saben que... Que bueno, que... Medio calor. <risa> <risa> que la moda siempre ha estado presente en tu vida. Eh, y que ese interés por las redes sociales también desde el inicio. Nosotros eh, pertenecemos a una generación en la cual... Las redes sociales han crecido con nosotros y nosotros nos hemos convertido en adultos. Al igual, al igual que las redes sociales se han ido convirtiendo en adultas, ¿no? Porque al principio todo estaba muy empañado, no se sabía muy bien cómo se podría llegar a monetizar, pues, YouTube, Instagram, etc. Eh, incluso nosotros, pues, siendo adolescentes, no existían las redes sociales. ¿Qué te llevo a ti? Es evidente que... Que la pasión por la moda, la pasión ¿no? por, el mundo, por ese mundillo, te llevó a abrir un, un, un blog de moda, pero si nos pudieras explicar realmente ¿no? esos primeros inicios, eh, la primera etapa de, del sombrero de Ru con ¿no? una compañera tuya, creo que es interesante saber, eh, es mucho que lleguen nuevos, no lo van a saber, ¿cómo, cómo comenzó todo? ¿no? De, de... Bueno,
1: yo soy de la generación de las beauty bloggers, o sea, de la generación que consumía beauty bloggers, pues de y Esbat, Aizawari, las primeras que se empezaron a hacer famosas, y yo flipaba con ese contenido, me encantaba, y yo me acuerdo que, yo no sé qué año sería, cuando yo estaba en una residencia de estudiantes, pues sería, yo qué sé, 2012, 2013, por ahí, eh, pasaba mucho tiempo sola y pasaba mucho tiempo estudiando y tal y era como mis descansos eran los vídeos de ella y tal y como que se creaba un, un vínculo porque al final conectas mucho con la gente de las redes sociales es para mí esa es la, la fuerza y la magia que está detrás de las redes sociales entonces eh, yo fui de esas chicas que consumía ese tipo de vídeos y luego vídeos de humor y luego bueno pues todo el desarrollo de youtube pues yo lo viví es que yo me acuerdo de buscar youtubers sobre cosas y que no existían ahora youtubers de todo entonces, a mí me encantaba y, y, y me encantaba y yo quería hacer eso, pero claro, como yo iba a hacer eso, si yo era una piltrafilla que no valía para nada, que no servía para nada, porque yo tenía inseguridad a nivel mmm, top. Entonces, eh, siempre me ponía excusas a mí mismo, muchísimas excusas a mí mismo. Y, y siempre rondaba la idea y tal, y decía, bueno, y si hablo de moda, pero de otra gente, pero tal, incluso que llegué a crear un blog pero nunca hice ni un pot porque lo abandoné por la cobardía, porque yo es que te lo juro que es la cobarde, pero de la vida, la cobarde de la vida.
0: Supongo que, que la das un punto, ¿no? Total,
1: total, total, pero era el rollo de mis inseguridades y todas historias. Entonces, en un cumpleaños de, de unos amigos tuyos, eh, bueno, unos amigos comunes, eh, estaba eh, mi amiga Pole Pau. Y ella me lo dijo como medio vacilón, medio en serio, porque ella también seguía mucho redes sociales y tal y yo le dije, tú no me lo digas muy en serio que yo me animo, porque yo siempre había querido pero era una cagada, entonces como ella me lo dice, sí, sí, también en serio, tal, no sé cuánto vamos a hacerlo, ¿no? pues empezamos y, y a mí me costó, pero la vida, pero a nivel personal, o sea, por todas mis historias de, de, de pues de, al final, de poca seguridad y de poco creer en uno mismo y luego pues, pues fui como convulsionando y, y creyendo en mí, en lo, que, en lo que yo quería hacer, ¿sabes? Porque, y en que lo importante es lo que tú creas que te guste a ti y no que guste a los demás. En realidad, sí, Instagram y las redes sociales son números, porque son números, pero lo bonito es la persona y el proyecto. Yo, hay cuentas muy grandes que no me gustan, no entiendo el contenido, y hay cuentas muy pequeñas que sí que me gustan, que si sí hay una historia, que si sí hay una simpatía o si sí hay un proyecto bonito. Entonces, yo entiendo que lo de los números es importante. Se pide para todos, se pide para acreditaciones a eventos, se pide para acuerdos comerciales con marcas, se pide. Porque los números son números. Pero yo veo que los números en redes sociales son como un currículum, en el sentido. Esa es tu carta de presentación, pero eso no quiere decir que luego tú vayas a dar unos resultados, unos frutos. En muchas ocasiones sí, por supuesto, maravilloso. No digo que todo el mundo que tenga unos números enormes, no lo valga. Por supuesto que hay muchísima gente que sí lo valga. Independientemente de las compras de los seguidores, que también creo que con eso se, es bastante complicado. Eh, y es un tema que se recurre mucho a eso para quitar mérito a gente. Y bueno, independientemente de todo eso, que me podría eh, eh, explayar bastante, yo creo que al final tus números son tu currículo y a lo mejor... Puede parecer pequeño, pero eh, importante es el trabajo día a día, ¿sabes? El, el cada post, el cada vídeo, el cada... Y es el conectar. Yo conecto con gente súper bien y con otra no. Y, y al final son cuestiones de feeling, de forma de ver la vida, de generación, de las personas que admiras, de tu forma de hacer humor. Entonces, mmm, no con todo el mundo te va a funcionar igual.
0: Aunque, siendo evidente que no se puede... Imaginar un futuro alternativo, pero crees que en algún momento dado, si no hubieras salido de la mano ¿no? de, de, de tu antigua compañera, de Polé, ¿Crees que lo hubieras terminado dando el salto tú sola a Instagram? O pues no relación? lo sé,
1: no lo sé. Yo he llegado a un momento en mi vida que si quiero hacer algo, lo hago porque el 99,9% de las excusas que nos ponemos en nuestra vida nos las ponemos nosotros y punto. Eso es así. Eh, y no sé si lo hubiera hecho. Eh, porque, claro, el, el hecho de yo estar dentro de, del mundillo Me ayudó a conocer a gente Me ayudó a ir a sitios que me han inspirado A mí también el tema de los, de los podcasts me ha dado muchísimo el, el crecimiento personal, que estoy a tope Con el crecimiento personal, con el emprendimiento A tope Charu, Charuca Lover, que tengo a, a mi familia Luca, con, con Charuca, con, con un montón de gente que sigo De las redes, que me inspira muchísimo María Jesse Cristina Mitre, pues Charuca eh, marilyn Sopu, o sea sigo un montón de gente que es como venga, dalo todo, ánimo, tal, cuando y entonces es como, ahora cuando quiero hacer algo lo hago, punto, punto, busco la forma y creo que muchas veces nos ponemos como excusa, entonces no sé si hubiera sido capaz, porque es una realidad paralela, supongo que en algún momento de, me estallaría eh, yo que sé, es como, yo siempre he sido como muy contenida para pa las emociones y, y al final es que si no las, si no las sacas o no las encauzas o pues, revientan, pues, no sé, supongo que lo de la moda, el blog estaba en mí, que yo diciendo esto, pues, pues, parezco que yo ahora he triunfado, y no, me como los mocos, pero soy feliz, o sea, yo se lo decía en, en Tenerife Fashion, eh, Tenerife Fashion eh, Beach, Costa Deje, que tiene el nombre más grande del mundo, <risas> eh, se lo decía a la gente que... ¿Sabe? A veces la gente me dice, ay, qué bonita tus fotos, ay, qué tal, así que yo digo, yo digo mi, mi, mi cuenta es chiquitita, pero oye, yo con amor, o sea, yo estoy enamorado del contenido que hago porque soy como yo, yo mejorada, pero yo, <risa> y, y se si gusta bien y siendo también. Sí, está claro que al final en, en,
0: en redes mostramos lo que queremos mostrar. Eh, es evidente oír, oyéndote hablar ahora y que, que el mundo de Instagram, que, el mundo, que este mundillo te ha cambiado gran medida mejor, eh, a crecer profesional y personalmente. Eh, pero ahora en esta relativamente nueva temporada que, que empiezas sola, que, que eres pues que estás sola ¿no? en tu cuenta de Instagram, estás sola en tu cuenta de YouTube, que evidentemente en redes sociales nu una nunca está sola porque siempre te tienes que rodear de gente de, de, que, que se dedica más a la mismo que tú y demás, pero que llevas tu propio contenido. Eh, ¿Qué motivaciones tienes o qué te gustaría ir implementando según vaya pasando el tiempo, de qué cosas te gustaría hablar que ahora no hablas, de qué cosas te gustaría eh, sacar contenido que ahora mismo o no puedes por falta de tiempo o todavía no puedes porque no, no sabes cómo acceder a él. ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus motivaciones a corto o medio plazo?
1: Yo tengo muchísimas ideas y muchísimos proyectos que que lo que me falta es el tiempo. A mí las horas me vuelan. Entonces, mmm, yo sobre todo me he dado cuenta que lo que más me gusta es la comunicación de, de moda y lo que la gente me dice que se me da mejor. Eh, cuando tú me acabas de conocer, no te voy a hablar 20.000 cosas, porque sí es verdad que me cuesta... Al principio soy como un poco tímida, que es como el rollo inseguro que me cuesta, pero luego sí soy como que me gusta mucho hablar, me gusta mucho explicar, me gusta mucho comunicar, y, y lo de la historia de la moda a mí me parece maravilloso y flipante, y creo que hay muchísimo contenido por, por desarrollar en ese campo, y, y es lo que yo quiero hacer. Para eso necesito YouTube y, y podcast, porque son contenidos que al final yo tengo que expresar de manera oral, hablando, entonces eh, la fotografía es como... El reflejo. Entonces, lo que yo quiero es que esté conectado una cosa con la otra. Eh, es lo que quiero ir desarrollando. Si es verdad que implica muchísimo trabajo, porque implica muchísimo estudio y muchísima investigación. Para el primer podcast que hice del Slow Fashion, que estoy intentando meterme en ese mundo para ser una, una consumidora más responsable, eh, me leí 20.000 artículos. Me leí 20.000 artículos, vi unos cuantos documentales y, claro, quería comentar tantas cosas, que me hice un guión y, y luego mucha gente me ha dicho, a ver, ruti que está muy bien lo que estás diciendo, pero no te hagas un guión, explícalo, explícalo tú tu, con tus palabras, que eres muchísimo mejor cuando te sueltas y cuando metes las coñitas y tal, pero, pero claro, yo lo quería hacer perfecto, perfecto y tal, y estructurado y, y lista, porque yo soy la reina de las listas, y, y luego, ¿qué va?, la gente lo que quiere es el, el flowing, el, el, el rollo dicharallero, el rollo informal, Él decía ay, es que me suda el bigotillo, porque es que al final es que eso soy yo y eso puede ser tú, entonces mmm, la gente me dijo, pero Flor, mmm, dilo tú en tus palabras, ¿sabes? Y entonces lo que he intentado en, lo, en los siguientes podcasts y lo que intento en YouTube, hablar como hablo en Stories, que la gente me dice, es que habla como hablas en Stories, porque no te cuesta nada, yo... Es que Story es mi casa, ¿sabes? Es que Story es como si le hablara a Vicky, como si le hablara a Yanni, como si le hablara a mis amigas, ¿sabes? Y no sé por qué, porque como que me he acostumbrado. Lo típico, las primeras Stories me costaban la vida. Y ahora me he acostumbrado, te pones un buen mmm, filtro Snatch, que eso te alegra la vida porque de repente eres maravillosa. Y, y te
0: enlaza. Sí, será simplemente una cuestión de, de, de experiencia, ¿no? Total, siglo, total, total Le cuesta un poco más de trabajo y después se va soltando uno, uno, uno. Y de lo que haces ahora mismo,
1: ¿dejarías de hacer algo? No, no, querría hacer más cosas Pero no, no dejaría Yo creo que además eh, los tres medios, YouTube, Podcast e Instagram Que mira tú, YouTube tengo un vídeo colgado porque el tiempo me trolea y no he podido grabar eh, podcast tengo como tres Y bueno, Instagram sí que tiene como dos años Pero creo que todo tiene su conexión tu, Su sí, conexión no y su sentido No me refiero solo a plataformas Sino también a contenido dentro de la propia plataforma ¿Hay algo
0: que dejarías de hacer en Instagram?
1: No, pero ¿a qué te refieres? No entiendo
0: Pues dejarías de ir a algunos sitios Que a lo mejor ya no te apetece ir Para cubrir en Instagram O no sé si, O simplemente dejarías de subir a lo mejor uh, Fotos no sé, es decir, de lo, de lo que haces de normal.
1: Bueno, es que eso es un poco, un poco complicado, yo creo. Hay diferentes formas de, de relacionarse en cualquier eh, mercado. Yo soy súper eh, eh, entusiasta del networking, ¿se dice? Del, ¿eh? ¿A qué te refieres? De hacer contacto.
0: Conectar con personas
1: Sí, en sí, networking. Eh, que no, no me salió el español inglés ahora eh, entonces soy súper partidaria porque al final me he dado cuenta que en todas las profesiones es súper importante y, y yo soy de la idea de que a tu casa nadie te va a venir a buscar y que si quieres la paz, mójate culo <risa> entonces eh, la primera vez que fui a un desfile eh, me acuerdo que fue porque no sé mucho, sabes yo aparezco aquí la visita me acuerdo que fue no eh, fue, creo, que en el realejo eh, que lo oí en la radio, y entonces yo dije, pues voy, y me puse un estilismo así como un poco chulo, eh, plan curradito, y voy allí, y ¿qué hice? Pues apunté todas las marcas para seguir marcas de aquí, porque me parecía que era más lógico, que era más plausible yo comunicarme con marcas de aquí que con mm, marcas a nivel nacional o con marcas internacionales, porque es que le importa eh, mi vida a Céline, a Saint Laurent, a Che o sea, es, es totalmente absurdo, pero a marcas eh, de Tenerife o marcas locales podría ser más plausible, entonces había una especie como de, de concurso, entonces había unos jueces, entonces yo escuché los nombres de los jueces, los busqué, los apunté, a ver quién eran, a qué se dedicaban, si estaban en, si eran críticos de moda, o trabajaban en tele, y ahí fui buscando, 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 yo, la gente siempre me dice, es que no me entero de los eventos de moda. Bueno, eso también eh, podría desarrollarse el porqué. Pero también yo siempre recomiendo que para enterarte tienes que seguir a las personas adecuadas. Eh, es, es verdad que Instagram tiene el rollo este de no tienes que tienen que seguirte más gente de la que tú sigues. Bla bla bla. Sí, ya todos sabemos cómo funciona Instagram. Pero independientemente de eso, tienes que seguir a gente de tu zona, si quieres enterarte en eventos que pasan en tu zona, porque si toda la gente que tú sigues es de Estados Unidos o de Francia o de Japón, a lo mejor tiene unos perfiles maravillosos, pero es que a lo mejor viene alguien importante aquí y tú no te enteras, como ha pasado en charlas que yo he oído maravillosas en Tenerife, que la gente no se entera, no se entera, y es porque no sigue cuentas de aquí eh, no digo que esté bien ni mal pero claro, es que te lo vas a perder
0: sí, yo creo que hemos pasado de de la globalización extrema, ¿no? Eh, pues que hemos conseguido que el, que el mundo sea más pequeño y quizás has dado un punto clave que nos olvidamos de que, de que para enterarnos de las cosas de aquí es verdad que hay que seguir gente de aquí, tiene toda la razón del mundo. Y sí que yo me acuerdo de ese de ese desfile el primero que fuiste por tu cuenta propia y que creo que también coincido contigo que fue un punto de inflexión para ti a nivel personal y para, y para el blog, ¿no? A nivel, entre comillas, profesional o influencer. Ahora... Eh, te has quejado un par de veces en esta entrevista y, y, y lo haces a título privado de que, bueno, que, que cuesta avanzar, que cuesta eh, conseguir proyectarse y que darse a conocer a cada vez más gente. Pero poco a poco, eh, más poco a poco probablemente lo que tú te, a ti te gustaría, eh, vas consiguiendo pues, que las, las marcas no te llamen, que eventos te, te llamen para contar contigo. Eh, son ambiciones que has ido cumpliendo a lo largo del, del tiempo, y me gustaría saber si tienes alguna ambición eh, que pudieras cumplir a corto, medio, largo plazo, que todavía no hayas cumplido y que esté, por así decirlo, entre, entre tus objetivos, como digo, entre tus ambiciones, pues a medio, a corto plazo, que pudieras conseguir.
1: Sí, y eso es muy de flipada, pero lo voy a decir. A mí me gustaría, porque yo soy flipada por la vida, eh, a mí me gustaría mucho dar charlas eh, comunicando temas de moda, y me gustaría mucho participar en un desfile bailando, porque mmm, creo que es algo que algo, ambas cosas podría hacer y creo que sería la idónea para hacerlo. Ella no se viene arriba ni nada, pero mmm, es gratis. Así que sí, esas cosas me gustarían hacerlas. De todas formas, yo también me he dado cuenta que al final, no sé, cuando tú empiezas en las redes y empiezas, tienes que tener muy claro qué quieres hacer en las redes. ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Y a dónde quieres ir? Porque hay cosas que te pueden interesar y cosas que no. Me explico. Eh, tienes que decidir de qué temas vas a hablar o de qué cosas vas a hablar o de qué va tu contenido. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando estás en redes eh, parece que estamos todos como, como desesperados, como muertos de hambre. Y si te llega, yo qué sé, pues me llega a mí un, una publicidad para... Una cerveza de creación local, una artesanal de La Laguna, ¿sabes? Que es una marca pequeña, pero que yo qué sé, que me siguen porque les gusta mi estilo. Y tal, no, ¿quieres hacer una colaboración conmigo y tal? No. <ríe> no, porque primero, yo no bebo alcohol, entonces no tiene sentido. Y luego, yo no saco nada de gastronomía. Eh, no porque no me guste comer, porque me encanta comer. <ríe> pero Pero no es el contenido que yo quiero crear. Porque no quiero como crear, no sé, no, creo que no tiene, no va con, con las cosas que yo quiero comunicar o con la coherencia de mi, de, de mi contenido. Que no quiere decir que otras personas no lo hagan, maravilloso y perfecto. A lo mejor a ti te gusta hablar pues de gastronomía y de artesanía o de, te gusta hablar de negocios que se hacen en Canarias o eres un pequeño artesano. O sea, cada uno es libre de decidir pues sus temas y... y su proyecto, pero es como muy feo decir que no, pero a veces es que tiene que tener sentido, es que tienes que ser coherente, porque eh, si pues es como lo de la, lo de que la confianza tarda mucho en conseguirse y nada en perderse, ¿no? Entonces si, si tú estás haciendo ahí como un trabajo ahí todos los días en redes, estar comentando, mmm, eh, siguiendo a otra gente, tal no sé cuánto o sé sea, que y vas haciendo como una comunidad y de repente haces algo que no pega a nada, la gente va a decir, ¿eh? Y a la gente le molesta mucho que le engañe, le molesta mucho que no seas coherente, le molesta mucho que le hagas publicidad eh, por debajo de, ¿sabes? De la mesa. O sea, se clara, si te gusta la cerveza y tú sacas cerveza, por ejemplo, pues estupendo, mira, esta cerveza es la bomba. Pero es que, por ejemplo, lo que le digo, todo el mundo que me conoce sabe que yo no bebo y que... No saco cosas de gastronomía, puto, pero a lo mejor, eh, yo qué sé, mmm, por poner un ejemplo, eh, Isabel Gallardo, eh, hola, yo soy el sombrero de Ru, me flipan los sombreros, me gusta muchísimo su trabajo, me gusta muchísimo su trabajo y me mando un sombrero de ella porque me gusta muchísimo su trabajo y porque hemos hecho colaboraciones y hay buen entendimiento. Pero uno tiene que ser como coherente con las cosas que quiere hacer. Y eso se aprende, ¿sabes? Yo también la cago y la seguiré cagando. Pero, perdón por la palabra escatológica. Pero creo que hay que intentar tener un proyecto y que tu proyecto tenga un, un sentido y una definición. También es verdad que ahora, eh, como todos los negocios, han aprendido que las redes sociales son importantes. Todos los negocios, en todos los ámbitos. Y es como, necesito a alguien que me publicite. Y es como... Sí, o no, o depende, o busca, o. porque es complicado. Y yo mmm, soy partidaria de hablar las cosas bien, de preguntarlo todo y que todo quede claro, porque si no se crean como muchos malentendidos. O sea, el mundo está lleno de malentendidos y por eh, cosas que son tonterías, pero tonterías súper pequeñas, y es por no hablar las cosas. Es preferible hablarlo. Vale que yo soy una señora cuadriculada, sí, pero es que prefiero hablar, mira tú qué quieres. ¿Cuántas publicaciones? ¿Cuántas fotos? Eh, ¿Qué requisitos? ¿Cada cuánto tiempo? Todo. ¿Hablarlo todo? ¿Y vas a equivocarte? Pues sí, pero la vida es así, pero me refiero que intentar por lo menos ir encauzado.
0: Y viendo que estamos hablando un poco de contenido, que te has ido un poco por ese, ese tema. Ah, no, era se... la, pregunta. <risa> <risa> Sorry, la pregunta. Es que es... soy un poco disperso. La pregunta un poco era las misiones a corto plazo. Que sí, ah, lo dije, lo sí, dije. Sí, sí, no charlas y demás.
1: Que me vengo pero, arriba, pero
0: da igual. Pero acabamos hablando de contenido y sí que me gustaría plantearte ¿se sigue en redes eh, al contenido que subes o a la persona que hay detrás de ese contenido?
1: Mm, buena pregunta. Pues, no sé. <ríe> Sinceramente, hay de todo. Es que, el es que el problema y la cuestión es que las redes sociales van cambiando y las redes sociales funcionan con algoritmos y los algoritmos mmm, cambian porque si no, ellos no ganan dinero. Es así. Es un mercado. Entonces, antes era muchísimo más fácil subir que ahora. Ahora, porque es que todo el mundo tiene una cuenta de Instagram. O sea, tu tía pácala al pueblo tiene una cuenta de Instagram y está tan lícito como tú que la tenga. pero entonces, para ellos mantener su estatus pues tienen que cambiar su estatus, quiero decir Instagram, para que eso les salga rentable tienen que cambiar su su sí, me forma. Me,
0: yo me refiero a la persona que, que ve todo el contenido por ejemplo tuyo, vamos a poner sí. un ejemplo directamente. que los hay. <ríe> eh, ¿Lo ve por lo que tú subes, es decir, por lo que tú hablas, o lo ve más por quién eres tú? Es
1: decir, pues no cómo. lo sé, yo creo que al final lo más importante es la conexión que haces con las personas, pero no lo sé, es súper raro porque um, tú te haces una idea de cómo es la gente eh, por las fotos, eh, inevitablemente, o sea, tú ves las fotos de alguien y ves y, por las fotos piensas, yo qué trendy, yo qué guay, yo qué cool, yo no qué... Y luego a lo mejor las conocen personas porque yo he desvirtualizado a un montón de gente. Y a veces me encaja, a veces no me encaja nada, a veces me sorprende para bien y a veces me sorprende para mal. O sea, eh, no lo sé. Pero sí es verdad que el contenido de Stories y el contenido de YouTube te acerca más a cómo es la persona. A cómo es la persona cuando está en su ambiente relajado. Porque... Yo creo que hay muchos ejemplos de esto. De que al final el carisma es mmm, lo, lo, más, lo más lo lo más más importante. Porque es en pero es que me cae bien. Pero es que me cae bien y como me cae bien, compro su producto. Es que me cae bien y la sigo. Como me cae bien, mmm, es el caso de, de Dulceida. Bueno, Dulceida es un fenómeno a nivel, eh, a nivel blog y ha hecho muchísimas cosas. Pero Dulceida estaba en un grupo de bloggers muy top. Pero ella consiguió ponerse la primera. Entonces consiguió ponerse la primera por muchas cuestiones. Por Telen5, porque llegar a la tele es otro mercado, por 20.000 razones. Pero ella tiene el carisma. Y el carisma es mmm, que se ría, que se ría de ella misma, que diga que a veces es patética. Yo qué sé, a ella le funciona. No digo que a todo el mundo le guste de usted. Da. Obviamente habrá gente que le guste y habrá que no le guste. Pero al final yo creo que lo más importante es como el feeling totalmente, porque pasa mucho de que no, sigo a esta persona, sigo a esta persona, sigo a esta persona, sigo a esta persona, la desvirtualizo, no a mi caso, pero la desvirtualizo y como me cayó mal, la dejo seguir. Entonces, es como que creo que lo más importante al final es el carisma. Y es complicado porque tú puedes ser un gran artista, un gran fotógrafo y no tener carisma y creo que lo merecerías igual tener los números. Pero es que los números tampoco tienen por qué ser justos es como un, o como la tasación de arte. ¿Es, como, ¿Es todo tan subjetivo las valoraciones que haga cada uno? Mm. No lo sé. No sé decirte un por qué expresamente.
0: No. Un poco creo que sea una pregunta que se pueda contestar. Oye, me está gustando esto. <risa> Tampoco creo que sea una pregunta que se pueda contestar de uno primero. Yo, personalmente, si, si te sirve de opinión, yo creo que se empieza por el contenido a ver a alguien y, se acaba, y uno se acaba quedando durante años por la persona. Y
1: interesante. Oye, pues, mira.
0: Porque al final, tú quieres buscar, pues, alguien de moda, y como tú dices, hay cientos de personas, claro. ¿no? y al final te quedas con, con, el que con quien conectas de alguna forma.
1: Pero es que yo he visto vídeos del Rubio, claro, claro, y claro. a mí los videojuegos no me gustan, así, ya está, no me claro, gustan. Okay, okay. Pero es que él te hace reír.
0: Sí, pero bueno, yo me refería más a un, a un seguimiento más, por ejemplo, de Rubio, tú puedes ver algún vídeo de vez en cuando, porque es un referente y es el sí, primer también. primero, sí, y siempre, siempre quieres ver al primero de cualquier cosa, aunque no te guste el atletismo, ver a Usain Bolt corriendo las olimpiadas es, es un primer, es evento y lo vas a ver. Entonces, por ejemplo, ver al Rubius hacer un vídeo es algo que merece ser visto la si te gusta la escena de internet. Pero yo me refería más a ese seguimiento diario de ver a una persona prácticamente todos sí, los días.
1: Sí.
0: Entonces yo creo que, que es indudable que, que tiene que haber una conexión, ¿no? De, no sé cómo se surge esa conexión entre, entre personas desconocidas. Es
1: súper bonito porque antes eh, antes de las redes sociales, pues tú podías admirar, yo qué sé, a Shakira, a Winnie Houston a, a quien sea, ¿no? A actrices, a cantantes y tal, pero tú no podías llegar a esa persona de ninguna manera, o sea, a menos que estuvieras relacionado con ese mundo, era era muy complicado. Y ahora tú le puedes mandar un mensaje directo, que es verdad que lo más probable es que no lo vea, pero ¿y si lo ve? <risa> O, o sí, puede ser que se lo lleve a alguien que tenga un equipo de comunicación sí, pero es más fácil o sea, y a mí me ha pasado cuando me ha contestado gente grande que me quedo flipando eh, sí, pero yo soy súper eh, charuca lover y ojefasa como dice ella y me contestó una vez y no podía hablar tartamudeé porque <risa> es que la admiro un montón a mí me pasa eso, o sea, cuando me pongo nervioso a lo mejor digo las palabras a través o tardamudo porque soy así. Mmm, ¿Qué le vamos a hacer? Y, y, y estaba con Yani y fue como... <risa> y le enseñó la pantalla y me dice, amiga, choruca, no sé cuánto. Y entonces es como, ¿y por qué eh, la sigo, compro sus productos y tal? Porque conecto. Sí, sí. Porque conecto con la persona, porque eh, porque, me gusta el mensaje, el rollo luchador, emprendedor, dalo todo. Eh, no sé, darlo todo pero con cabeza, que es muy yo, <risa> entonces supongo que sí, que tu definición puede tener sentido, porque llegas a una cuenta y dices, no, cuentaza, ¿no? fotones de la vida, y luego conoces a la persona y...
0: Sí, vas viendo su contenido y al final ves que tam tampoco... También es verdad con... que
1: mucha gente no hace contenido de stories a nivel personal,
0: no, 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 un no montón no por qué, ser, no tiene por qué ser. Y, y con el blog, un poco por, por terminar de, de hablar de, de del blog, ¿no?, de, de, de la cuenta de Instagram, un sueño que te gustaría cumplir, un sueño relativamente realizable, es decir... ¿Ya lo dije? Hacerse, no, un sueño, es decir, algo más grande que una ambición que puede ser tangible a corto o medio plazo, algo a largo plazo, un poco más difícil de conseguir, un sueño que dentro de, decir, hacerse millonario, puede que ocurra, pero en fin, <risa> que, que es menos probable, pero si algo que tú dijeras... Algo que sea difícil hoy en día, sí,
1: pero, claro, pero sí. que de aquí
0: a un tiempo eh, relativamente largo, si pudieras conseguir gracias al blog o gracias a la cuenta de Instagram.
1: Pues no lo sé, el, el Instagram al final también es como un medio. Hay mucha gente, eh, vuelvo a Charuca porque es como mi, mi gran mentora online, que dice que hay muchísimos proyectos que salen de blog, independientemente de que el blog prospere o no, eso te puede llevar a, a caminos, ¿no? Y... También soy súper seguidora, y súper aférrima de Ciudades de Moda, que se hace aquí en el Altea. Y me inspira muchísimo. Entonces, ¿a mí me gustaría sueños profesionales? Pues tengo muchísimos. Y muchos de los que estoy muy alejada, pero la verdad que me encantaría. Me encantaría eh, estudiar más contenido de, de moda y de estilismo. Me gustaría estudiar patronaje. Me gustaría estudiar y aprender a fabricar sombreros. Me gustaría hacer muchísimas cosas. Que sea una idea como tal. No, la más cercana. O sea, tengo muchas cosas que quiero hacer. Y que están apuntadas en una lista. Y que se van a hacer todas. Porque estoy... Um, focu, Darling, lo más grande. <ríe> Eso es referencia a Pachaluca López, Lo demás no lo pueden. Eh, pero que estoy centrada. Mm, lo que más pronto veo es que a mí me gustaría dar eh, clases o ponencias sobre cuestiones de moda, de historia de la moda y de moda y arte y moda e influencia eh, social y cultural porque para mí la moda es un lenguaje y siempre lo he defendido y, y me flipa comunicar esos términos y cuando le cuento cosas a, en este sentido a alguien eh, la mayoría de las veces sorprende, como plan, ah, pues yo no sabía eso, ta pues ya lo he aprendido, qué guay. Y entonces como, yo pues, a lo mejor yo podría aplicar esto.
0: Un poco por salir de, de, de la actualidad del, de la cuenta, ¿no? De lo que subimos todos los días, por así decirlo. Eh, me gustaría hablar de, de, de tus pasiones que tienes fuera de lo que muestras mayoritariamente en Instagram y que puede dar una idea aproximada de... de ti misma como persona y, y un poco de lo que se venga en el futuro. Eh.
1: Ah, que hay algo que no muestro. <risas>
0: bueno, no creo que ocultes nada, no. pero sin duda no pones en énf énfasis en todo lo que te gusta, ¿no? Entonces me gustaría una breve pincelada, ¿no? Por aquellas cosas de las que te apasiona, eh, me gustaría una breve pincelada de, de dónde te viene a ti el amor por el arte, ¿no? Es decir, eh, los que si te sigan mucho, pues de vez en cuando ven en las historias que subes cuadros de tus pintores favoritos.
1: Más eh. tendría que subir.
0: <ríe> pues a eso me refiero, ¿no? Es decir, eh, para el que no te siga desde hace mucho tiempo o muy asiduamente puede que no sepa pues que eres una enamorada y una bastante conocedora de, del mundo de la historia del arte. Y me gustaría saber un poco... ¿De dónde crees que te a
1: ti eso? A mí siempre me ha gustado el arte, siempre, siempre, siempre Y además se me, se me puso, o sea, yo fui la típica niña que le pusieron moza en la barriga, esa fui yo Pero aparte de que siempre me dieron muchísima cultura musical en mi casa Que es algo que siempre agradeceré eh, Siempre me ha encantado el arte porque me parecía bonito, simple Porque me parecía bonito e interesante y, y mi cuadro favorito es el Guernica, que tú dices Hombre, bonito, un poquito trágico pero ¿qué fue? Que yo me enamoré, me enamoré del arte y para mí el, las artes en general, yo, es lo más cursi de la, de la vida, lo que voy a decir, pero es que es el alimento del alma. Creo que, que, que nos conecta, creo que, que emociona, creo que transmite, creo que enseña, creo que es muy poderoso y mmm, me flipa. O sea, me flipa y, y querría saber muchísimo más y, y me parece un mundo interesantísimo, a la, a la par que complejo, muy, muy complejo. Y que siempre que genera muchísima controversia. Lo lo típico, un cuadro con una raya, 3.000 euros. Eh, pero bueno, eh, independientemente de eso, eh, yo tuve una profesora eh, que se llamaba Carmen Pilar, que me dio historia del arte en el segundo de bachillerato. Y ella me enseñó el porqué de los cuadros. Y esta profesora, eh, aparte de darnos historia del arte, ella era profesora de historia y tenía muchísima cultura. Entonces, aparte de explicarte el cuadro, pues te explicaba el contexto político, te explicaba un poquito de la vida del autor y tal. Y a mí lo que me gusta es eso. Me gusta saber el porqué, lo que hay detrás, el cómo se hizo, el... ¿Para quién era esto? Porque se había extorsionado la familia, qué tal, qué no sé cuánto. O sea, a mí me gusta saber como la historia de eso, ¿no? Entonces, nada, historia del arte, lo peté. O sea, me encantaba. Eh, no en, el instituto. en el instituto y en Pau, con un 9 con 8, que creo que el 10 no lo tuve, porque seguro, conociéndome que soy disléxica creo que puse una fecha al revés. Y, y las meninas, o sea, me, me cayeron, pues, los desarrollos de la vida, bla, bla, bla y las meninas de Velázquez. Pues yo, o sea, esa explicación de la menina Velázquez, yo creo que el profesor que lo oyó dijo, ¡Oh my God! ¿Quién es esta niña? Y es porque, bueno, yo lo enseñé una vez en mi historia, yo tengo un libro súper corto de Velázquez, que es como una especie de tesis doctoral, y yo me lo leía, porque me encantaba. Y entonces yo le expliqué, tal, no sé qué, hice un plano con los subplanos, con las profundidades del propio Velázquez, que Velázquez meto el selfie, mm, si no sabes por qué es eso, ya te lo explico un día. Y, mm, bueno, que también se dice que es Frida, pero bueno. Eh, de las que estaba antes. <ríe> entonces, a mí lo que me gusta es como saber el intríngule, la historia. O sea, creo que el cuadro es como el final, igual que la foto Instagram es como el final, es la imagen, pero qué hay detrás de eso. O sea, cómo se creó eso, cuál es la inspiración, por qué se encargó. Mm, entonces, a mí eso me encanta, me encanta, me encanta, y es como un alimento para el alma. Y no sé por qué estaba aplicando eso, ¿por qué me estaba preguntando lo del arte?
0: No, simplemente... Eh... Hacer, quiero preguntarte un poco cosas que no ¡Ah! se, se enseñan tanto dentro de, de, del Instagram, porque como digo, si es verdad que de vez en cuando... Y me encanta el baile,
1: me encanta.
0: Sí, de ahí vienen la, las siguientes preguntas, ¿no? Y simplemente destacar cosas que se entreven, si, si sigues muchísimo, eh, eh, sobre todo las historias de Instagram, pero que bueno, que también pueden dar a quien me está escuchando la, la predicción de las cosas que van a ir saliendo, porque al final es tu cuenta y subes en ella lo que a ti te da la gana, y dentro de ahí es lo normal. Veamos, pues, tus intereses, ¿no? Tus pasiones.
1: Sí, me gusta muchísimo bailar, sí. me, mucho, me gusta muchísimo cantar, me gusta muchísimo la historia, me encanta sí. eh, todo estoy a muerte apoyando el...
0: Por eso quería que habláramos ahora, de, hemos hablado un poco del arte, y quería que habláramos un poco de, de la danza y de la música, porque eh, quizás vienen un poco una con la otra, ¿no? Es decir, sin música sí. no hay danza y sin danza no hay música, ¿no? Totalmente. Y que nos explicaras un poco... Eh, lo mismo, ¿no? Al igual que ahora nos explicaba pues, un poco de tu infancia o adolescencia con, con, con la historia del arte, ¿no? Con la asignatura de historia del arte en el, en el instituto. ¿De dónde sale todo el tema de, del, del baile? ¿Por qué te gusta tanto? Del
1: baile porque yo nací con compa. Yo se lo digo a mis amigos y siempre se burlan, ¿no? Y mi compañero de salsa, en plan de RUN no ha estado fuera de tempo en su vida. Y es como. No sé, siento el baile, la vibración dentro de mí, no sé explicarlo. Eh, a ver, no que sea yo aquí mmm, la super bailarina de la vida, pero me encanta, siento el compás y me hace feliz, porque cuando bailo solo existe el baile, solo existe el baile y el baile me hace sentir feliz, me hace sentir bella, no sé explicarlo, es como que entro en... Bueno, eh, tiene un nombre, entro en... No me sale. Eh, hay algunos músicos y algunos bailarines que... ¿En el sí, en el flow, pero creo que tiene un término en español, que entran en un, un estado mental que es solo de eso, y vamos, es brutal. Nunca fui una estudiante de música excelente, la verdad que no, eh, me gustaba muchísimo, pero creo que el método de lenguaje musical, el rollo de conservatorio, escuela de música, no me gustaba mucho, no entendía mucho algunas cosas, y como que no, era como muy y para mí no era. Pero, por ejemplo, cantar siempre se me dio bien Estudié muchos años canto Y cante mucho tiempo Y sigo cantando, lo he hecho muchísimo de menos Pero bueno, la vida, en algún momento volveré Y, y bailo de siempre Y bailes latino desde no sé, hace, Yo qué sé, cuatro años por ahí Y, y me, me encanta Me hace pero feliz a un punto De que me he planteado hasta profesionalizarlo Pero es como, Ruth, no tienes tiempo pero, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta bailar, me encanta cantar, me encanta el arte, estoy a tope, lo que iba a decir antes, con movimientos feministas y estoy siempre leyendo artículos y soy una gran flipada de la vida, esa soy yo.
0: Sí, nos va quedando claro con, con, sí. este, con esta conversación.
1: Eh... Bueno, toda la gente que me conoce ya lo sabe, la gente que no dirá a mi madre cuando la encierra.
0: <risa> Una pasión que sí que quizás sea más nueva, que no sea tan eh, intrínseca a tu personalidad desde pequeñita, que puede que sea el mundo de, del diseño y del marketing, que es algo que, so. que en los últimos meses, años, eh, has ido descubriendo y te has ido interesando. Eh, ¿Por qué el marketing? Es decir, puede parecer desde un punto de vista iletrado, ¿no? en el sentido que por ejemplo, yo no conozco nada en el de marketing, eh, que es un mundo relativamente frívolo, un poco incluso uh, manipulador. Nada que ver. <risa> Pero eh, me gustaría que lo defendieras un poco porque ya te digo, creo que casi todo el mundo eh, entiende el marketing como intentar vender cosas que no necesitamos, eh, intentar que, que nos gastemos un dinero que en algunos casos ni siquiera tenemos. Sí, un peine para calvo. Eh, exacto. <risa> Entonces, un poco que no defender porque no que defender nada, pero simplemente que nos explicaras qué puede tener de bonito el marketing, qué, puedes, qué belleza le encuentras tú ¿no? a ese mundillo.
1: Pues la verdad que no, no sé cómo llegué al, a lo de empezar a estudiar marketing, que no estudio marketing, sino que soy una flipada y escucho muchos podcasts y documentales en ese sentido, pero al final aprendo, independientemente de si eso es estudiar o no, no es no es educación arreglada. Eh, creo que es por los podcasters que, que escucho, gracias moto, eh, porque escucho muchos podcasters que son emprendedores, entonces si tú eres emprendedor, tú al final vendes algo, o, o cosas, o servicios, o tú como persona, eh, sí si es verdad que el marketing es como muy interesante porque al final es, es persuasión, pero también creo que tiene un contenido creativo muy bonito, creo que el marketing se puede hacer de muchísimas formas y que se ha demonizado, se ha puesto por los suelos eh, siempre este campo porque es como plan, engañar para vender, engañar para vender, eh, o no. O crear una necesidad o darte algo con el que puedas ayudar. o Es que depende, porque hay gente que crea productos porque vivir de, de las redes sociales es muy complicado, pero si haces un producto y ese producto se materializa en una venta, de ahí te puede venir un ingreso. Entonces, si yo mmm, te sigo a ti eh, y me caes bien, pues voy a conectar con eso y a lo mejor compro ese producto. ¿Qué es engañar? Pues yo no, no lo veo así. Creo que depende, depende cómo sea el marketing. Yo me acuerdo de ver con mi hermano de pequeño los concursos estos, eh, que ahora no me acuerdo cómo se llaman, pero que son grandes concursos de, de publicidad, y yo fliparlo, fliparlo con, con, con campañas top de, de publicidad, como pueden ser campañas de Coca-Cola, de Nike, de Campofío, que son campañas que llevan una creatividad. Yo creo que al final lo que me gusta del marketing es lo de estrujarse el cerebro, lo de la creatividad, lo de buscar el más allá. Y yo creo que el rollo estilista súper chungo de la vida ya no se lleva. Yo creo que al final... Cada vez nos damos cuenta que todos, independientemente de la formación del dinero y de lo que queramos aparentar, somos personas y creo que nos conectan más las cosas básicas, ¿sabes? El sonreír, el llorar, el emocionarse, que, que las cifras. Entonces, a mí el marketing me parece apasionante. Yo, yo sigo una cuenta de copy. Eh, y aparte, pues sigo a, a Charuca y a otras podcasters Y, y por ejemplo, el, el, el caso de, de Charuca Yo conocía las agendas de ella Y para mí era una agenda que era carísima Una agenda mona, pero carísima Y esa era mi idea Entonces nunca nunca pensé en comprarla Pero yo me enamoré de ella Y como me enamoré de ella, compré el producto O sea, y también entendí el valor del producto Entendí cómo se hacen las cosas por eso a mí me gustan los intríngulos y las historias. ¿Lo que hay detrás? ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde está fabricado? ¿Con qué pretensiones? Eh, ¿Se hace en un entorno responsable? ¿Se fabrica dentro de la comunidad europea? Eh, es que al final hay que saber muchas cosas y a veces no sabemos o no queremos saber las realidades. Entonces, a mí el marketing al final es creatividad. ¿Es creatividad para vender? Sí, pero es que lo de vender no tiene por qué ser malo.
0: Totalmente no acuerdo. El... Ya para ir acabando, nombraste. Es que me está gustando. <risa> nombraste a. Es que soy una palicosa. <risa> no me ha quedado claro. <risa> eh, nombraste a Charuca hace unos un segunditos. Y me gustaría que para ir finalizando hicieras un poco un, unas recomendaciones de. Personas que, que los que nos estén escuchando les puede interesar, ¿no? Es decir, que si te, si te conocen y te les gustas tú...
1: ¿De podcaster?
0: No, en general, de gente del mundo de YouTube, de, o sea, de Internet, que recomendarás a uno o dos grandes y a uno o dos pequeños que consideres tú que, que pueden ser interesantes, ¿no? Es decir, de grandes creo que es fácil, de, creo que vas a responder charuca y, y puedes a lo mejor pensar en otro grande. Pero sobre todo eso, más interesante creo que será para las personas que estamos escuchando Gente más pequeña, hmm. que, que, que no tengan tanta proyección y que a lo mejor eh, sean súper interesantes y tú, y tú creas que están poco, poco valoradas, ¿no?
1: Yo creo que es lo que comentabas tú antes del tema de globalización. Al final, como tenemos acceso a todo el mundo, eh, siempre pensamos que lo que está al lado nuestro es una mierda. Y hay gente aquí, eh, aquí que me refiero a Tenerife y en Canarias, pero bueno, Tenerife y Canarias, que somos aquí un fichito, que son buenísimos en todos los niveles. Hay creativos muy buenos, fotógrafos muy buenos, eh, videógrafos muy buenos, o cámaras, eh, o realizadores de vídeo gente que se dedica a la comunicación, que se dedica a la moda, y lo que pasa es que hay que buscar. Entonces, yo también creo que es, es importante desarrollar un criterio. Eh, creo que es muy fácil eh, seguir a Celine, a Iselohan, a Gabbana o a Dior, porque son como grandes marcas que al final son como muy mainstream y conocen a todo el mundo. Pero si tú tienes un criterio creado, a lo mejor puedes valorar que la modista de tu pueblo hace un trabajo maravilloso. Entonces, creo que es importante saber qué hay detrás, cómo se hacen las cosas, el trabajo que tiene para valorar. Creativo, gente aquí de la comunicación que yo sigo Yo sigo muchísimo a Señor Creativo por Instagram Sigo a toda la gente que sale en Ciudades de Moda Porque Ciudades de Moda es un evento que está muy bien hecho Muy bien hecho y que debería estar a reventar y cobrar entrada Porque eh, yo lo flipo eh, Sigo mucho a A Moda Diario, sigo mucho a a muchísima gente, que hay muchísima gente aquí muy válida, a uh, Juanmi Márquez, es que hay gente con muchísimo talento, Mar Zafra, que es un fotógrafo con el que yo trabajo, eh, es una maravilla, es una maravilla, y yo cuando lo vi, dije, pero ¿quién es este hombre y por qué no tiene 50 millones de seguidores? Y hay mucha gente que como a lo mejor se queda solo en los números, pues no lo sigue y tú dices, pero por favor. <risa> Entonces, te puedo nombrar a Cristina Mitre que hace un trabajo pero sensacional sobre, eh, pero sensacional, el, el podcast que está creo mejor editado sobre salud y sanidad y, y bienestar y fitness y belleza, sobre todo enfocado a la mujer, pero bueno también de hombres, pero es un trabajo espectacular, Cheruca es un trabajo espectacular de, de emprendimiento, de, de crecimiento personal. Sigo también un montón a Borja Vila Seca, que es inspiración. A María Alonso Puz, sigo a Bala Moda, que es una mujer que se reinventa una y otra vez. Que es, un, es el claro ejemplo de yo puedo con todo. <ríe> y, y el día que no puedo, me echo una risa con ustedes y ustedes se ríen conmigo de que mm, el niño se puso mm, tomachado. O sea, es que hay muchísima gente que seguir y maravillosa. Y yo los voy a seguir, pero que no creamos que aquí en Canarias no los hay, porque sí que los hay. Hay diseñadores muy buenos, hay trabajos muy buenos Y parece que tenemos que esperar a que lo valoren en otro lado Para nosotros valorarlo El otro día vi una producción súper guapa De Juanmi Marquez um, Marquez Velázquez, ahora ya me, me estoy quedando fatal Bueno Que habían hecho una producción Que habían vendido a una revista inglesa Con eh, ropa eh, de Bea de la Rosa Que es una diseñadora de aquí Y es maravillosa O sea, es que um, Busquen Busquen, desarrollen criterios y, y siguen a la gente en función de lo que hagan, no en función de los números que tengan. me Márquez, no que <risa> Me quedé con la duda. Es que es un máquina de la vida.
0: Eh, y a quién te gustaría un poco eh, agradecer, ¿no? Es decir, eh, lo poco o mucho que uno ha conseguido, tu trabajo te ha costado y tu, y tu esfuerzo te ha costado. Y creo que la primera responsable del de, 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 de éxito tuyo eres tú. Pero siempre hay gente que nos ayuda, eh, gente dentro o de fuera de las redes que sin duda han tenido un impacto a ¿no? lo largo de, de estos años. Y simplemente si querías aprovechar esa... Este, último
1: ¡Un momentito minuto. para saludar! Sí, esos
0: últimos minutos para <risas> agradecer a personas que a veces se nos olvida que eh, agradecer a determinadas personas que nos echan una mano y lo hacemos, ¿no? Después... Eh... El
1: problema es que voy a quedar muy mal si no nombro a todo el mundo. <risa>
0: no, a ver. Ay. Sí, sí, yo te entiendo. Yo te Está entiendo. claro que hay montones de personas, ¿no? Pero así un poco eh, abuela pluma, agradecer a tres o cuatro personas, o dos, o una, que, que se te ocurran sencillas, y, y el porqué, ¿no? Porque agradecerlo sin eh, si, si un porqué a veces carece de, de...
1: No sé, yo lo que siempre creo que la inspiración es el detonante y a veces conversaciones con, con alguna persona pues me han llevado a, a impulsar y a meterme en proyectos eh, hay gente que, que, que está en tu vida ¿no? y que del primer momento te dice a tope contigo yo estoy contigo vamos a darlo todo no yo qué sé como cuando se lo conté a Vicky que Vicky me dijo que sí muchacha que tal no cuento claro que sí lo vas a petar es que y hay amigos que, que que pues te dan ese ánimo y, y eso es la verdad que que vale oro, y luego yo, yo he conocido a gente en las redes sociales que a día de hoy son, son amigos míos muy cercanos y luego hay gente que conocía un poco superficialmente, pero que gracias a las redes sociales pues, nos hemos conocido muchísimo más, como el caso de, de Miguel, que siempre creyó en mí eh, Miro Canaria que en, éramos amigos de salsa pero no éramos tan, tan, tan amigos pero con las redes sociales, claro, al vernos todos los días sacar fotos, tal, no sé cuánto, no sé qué, pues he descubierto una, una persona fantástica pero vamos Yanni mm. eh, Bellagar, eh, Patrick Neves de Colores o sea, hay que un montón de gente o sea mm, eh, Paola Cobo que es eh, maravillosa y lo va a petar algún día o sea yo creo en ella ciegamente porque es que la veo, la veo que tiene todo el potencial o sea, muchísima gente a nivel de mi vida personal obviamente al final eh, que me, que me, me, me trabo que me trabe, que al final de mi vida personal, por supuesto, pues mi familia, eh, mi pareja, pues lo típico. Por supuesto volé, que fue quien me dijo al principio, venga, dale puedo dale, sé que tú puedes. Y, y ayer me estaba acordando mucho de ella porque la pasaré en la, la tenrifestación bicha el año pasado fuimos juntas. Y es que pues muchísima gente que, que al final pues de una de una conversación pues nace una inspiración y un proyecto estoy conociendo mucho a Ara a Krii eh, Gordi Guapa Room o si sea, hay gente que de repente pues un comentario te lleva a otro te presenta a alguien no sé a mí me parece que pff, la lista es interminable bueno, ahora que tienes
0: el cerebro cansado
1: ay mi madre
0: para acabar vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas ay mi madre no vale excusarse, hay que mojarse, Ay, madre! hay que dar una opción, eh, y no vale justificarse ni vale. qué preferimos. ¿Dalí o Picasso?
1: ¡Uh! Picasso.
0: ¿Pisa con piña o sin piña?
1: Chos, me da igual, ¿sabes? Yo es que me gustan las dos formas. <risa> Venga, vamos a decir con piña para crear controversia
0: <risa> Klimt o Van Gogh?
1: Uy, uh, ahí me has dado duro, ¿eh? Clean, Klim, clean.
0: ¿Ramen o sushi? Eh, sushi. ¿Arquitectura gótica o barroca? Uh, gótica, gótica. ¿Bailar salsa o noche de karaoke? Yes, duro, duro, duro,
1: duro. Uh, ¿Bailar salsa, quizás?
0: ¿Roma o Florencia? Mm, Florencia. ¿Sombreros o vestidos largos? ¡Ah! Sombreros con vestidos largos. <risa> sombreros, sombreros. <risa> ¿Escaldón negocio o papas con mojo?
1: Escaldón. Ella es muy canaria.
0: <ríe> ¿Charuca o Silvia Abril?
1: Yo, es que yo amo a Silvia Abril. Silvia Abril es una una persona loca maravillosa. Es la definición de loca maravillosa, pero charuca, obvio.
0: ¿Capilla Cistina o David Miguel Ángel? David Miguel Ángel. ¿Youtube o Instagram para consumo propio? Para tu consumo.
1: Para consumo YouTube
0: ¿El Canca o Rosalén? Qué,
1: qué cabrón <risa> <risa> Esto me está doliendo El Canca. Abu Bukaka o Arón Gómez? Arón Gómez por la poesía O sea, ¿Cómo? lo amo, Arón Gómez lo amo, lo amo, lo amo Todo el mundo que me conoce lo sabe Curry de verduras? Este año lo he visto cuatro veces por lo menos <risa> Me va a anunciar por la Curry ¿Curri de verduras o chili vegano? ¡Uh! Aquí saben dónde darme fuerte eh, Yo... No lo sé Vamos a decir curry ley Motif de Andeo Buenafuente
0: o la resistencia de David Broncano? ley motive. ¿Vivir sin internet o sin comer
1: bien? ¡Jos! ¡Qué duro! Sin comer bien, o sea, no me quites internet Soy millennial a muerte <risa> O sea, me flipo internet
0: Bueno, pues Con esto vamos a ir acabando ¡Qué eh, guay!
1: ¡Me ha gustado!
0: Espero que te haya gustado, espero que yo haya estado un poco a la altura Y... Sí. Nada, Pero que haya ayudado a la gente a conocerte un poquito mejor Y que tú te lo hayas pasado bien Sobre todo eh, Nos vemos ya en el siguiente podcast Esta vez ya sin mí Y sí. de manera normal Un saludo a todos y a todas Chao